0: 欢迎收听《南怀瑾的最后一百天》，作者王国平播讲。西莫。第十五章：中西交流一使者。南师教授包卓立就像教其他人一样谈话，然后总是会有一个人翻译。包先生追随近三十年，还是得用英语交流，就像现在我与他的交流还是得借助。慕容蓉的翻译，包先生回忆说：“翻译总是有问题的，翻的不对，不正确。翻译永远是问题。比如他是一个男的还是女的，翻译人员都翻译不对。说白，他们要说黑；我说黑，他们的意思是说白。他们不清楚很多这样的事。有的时候翻错了，中国人。”就不承认我错了，就是突然安静下来。我很想跟老师学习，但是因为语言的障碍，有的时候似懂非懂，是语言之间并没有讲到那个点上，就流泪，怎么办？听不懂，很想学。包先生就想找一本老师的书来读，结果，当时老师的作品只有一本书是翻译成英语的。译者是老师的得意学生朱文光，有了译本学起来好一点。但是包先生认为，翻译依然会有一些问题，因为对老师的那本书来说的话，即使是一个中国人读老师的中文，也会很难去真实的理解它，除非你有实力到了那个境界。老师总会说，它会是第一个被记录下来的中国的。密宗师傅，包卓力学习的不限于某个门派。他对我说：“我是哪个宗派都学，什么都学，什么都知道，不会像大部分人一样只研究老师。我是什么都研究，西方的所有流派都会去研究，比如苏格拉底的、犹太的、印度教的，每一种他有什么样的功夫，然后把这些东西和中华的文化联系在一起。”其实很多人就只研究老师的书，这是很好的事情。但是问题在于，同样一个道理，如果你只是从一个角度来看的话，会有局限性。需要研究不同的文化，从不同的角度来阐释同样一个道理是怎么样的。我忍不住问他：“你在学老师东西的同时，也在学习其他东西，这种修炼和实证有没有冲突呢？”包卓立笑了笑说。no， 宗教是有冲突的，修行的话是大致相当的，规则是由不一样的地方。南老师对社会一个非常大的贡献就是，他把修行分成不同阶段进行阐释，并且是通过儒释道三家的语言向大家揭示了一个框架，在人类历史上是史无前例的，甚至包括印度教也没有这方面的贡献。从他之后呢，人们开始理解了不同的次第。但是，每当人们要去彻底了解的时候，是要回到他所搭建的这个框架内获得知识。具体例子，比如说儒家，人们总是对儒家不太喜欢，认为总是繁文缛节。比如说，你父亲死了，必须要服丧三年等。可是老师把儒家的学问展示开来，告诉人们修行的步骤应该是怎样的。同样的道理，犹太教也是一样的。犹太教也是往往被人们只注意到它里面的规则，把它变成了宗教化的东西，而忽视了它本身的含义。老师的贡献是让人们看到真实的宗教背后的真理，真正的真理的东西是什么。包罗利表示，他希望与我或者更多的人分享一个教训。那是二十年前的往事了，包先生回忆道。我后来才知道，成就一件事情要有计划，可是那时候不记得了。2 0世纪90年代的时候，我开始有一个计划书，每天要持住多少遍，然后有什么样的工作量，想把这个分享给大家。你要想成就一件事情的话，必须要把这种计划成为生活的一个部分。没有计划的话，你将一事无成。我们有个朋友叫埃德，是一个外交官，一个大使。老师教了埃德持咒，他就有了一个小小的持咒期。那时候，埃德树立了一个榜样。老师教了很多学生，可是只有埃德去这么做了。我也是从埃德那里学来的。没有中国人用英语告诉我应该怎么做，但是埃德这种持咒的方式给我打下了非常扎实的童子功。我也有一个计数器，每天用计数器持诵多少遍。这个并不一定是唯一的方法，或者是最正确的，但是你要选择一个适合你的方法。包先生告诉我，他现在诵准提咒已经上百万遍了，基本上是每天三千遍。如果哪天到不了三千遍，第二天一定补上。有的时候甚至每天两万遍。我问他，持咒对自己身心有什么帮助？包卓立说：“持咒并不是你们想象的那样，我持了咒就会有气或者有光这种神奇的现象。但是我非常坚定的认为，持咒一定是有帮助的。这个帮助不是我们想象的那种。这个持咒就好像是通过你来告诉世人，持咒就好像是通电一样。跟谁通电呢？跟诸佛菩萨通电。我为什么会有长进？那是因为我持咒，我听话。”平常在老师身边，各式各样的人都有，但是你接近到老师，并不一定就能学到他的东西。所有的宗教都教人们去持咒，就像基督教让你在安静的地方反思自己一样，也是一种修行。持咒是最容易的方法，因为每天都可以做。包卓立先男士离开美国去台湾，然后男士去了香港，总之他们很难在一起。我一直在思考，后来他是怎样跟男士交流的？包罗立坦言，要是没有和老师在一起，就不跟老师有交流。交流的时候一定有翻译。我不像大部分人一样，每天可以给老师打电话跟他交流。我也不讲中文。我离开老师之后，早些年修行很遗憾，就没有那么精进。老师在教人方面，并不是说他今天上了一堂课你就明白或懂。他其实用他的每一个动作，包括做人处事方面来教你。不在上课的时候，我也被老师深深的影响了。甚至老师曾说的一句话都能影响我。他待人做人处事这样的平和，这样的影响，不是说一两句话就能学到什么。他自己私人的时间也都在修行用功。当然，每天修行的时间段和每五年、十年学习到的也是不同的阶段。此时，座上有人问包卓立：“跟老师这么久，有多大的收获？”包卓立回答：“一个学生真正能学多少，取决于自己的灵性。就算在老师身边学了很长时间的，听了很多课，也不一定理解老师教了些什么。二十年、三十年。”不一定的，这不是批评，也没有针对任何人。他们听老师生活，也看老师的书，自认为了解老师，自认为了解了儒释道。至少我了解自己不懂什么东西。可是我非常幸运的是，有幸和老师在一起共同生活了十年，楼上楼下，与包先生的谈话十分的愉快。整个过程，南先生也不管不问，他说道。你们两个人慢慢的摆龙门阵吧。四，七月底应该是25日。餐桌上多了一位外国客人，男师介绍说：“这是北京医药大学的硕士李伯安，了不得，在学中医，相当有造诣啊。”李伯安是美国人，来中国已经十八年了。硕士毕业之后，在广东省中医院工作。师从傅真大师柏志云，他原专业是营养学，后来发现中医也有相同点，于是又多学了中医。李伯安说一口流利的中文，此次来大学堂依然是向南师讨教中医的问题。看得出来，南师对这个外国学生很喜欢。南师说：“治病要注意时差这个问题，很多人没有注意到。”比如一个人在中国生活了几个月，回去之后短时期内还是要按中国的时间治疗。李伯安满脸的惊奇，频频点头。南师停了停，又说：“中医一定要懂得道家常识，比如同时有子午线和指南针，应以指南针为准，特别要注意磁偏角。”要灵活运用，不能挨板，不能太教条。李伯安说：“我的朋友建议我先学习再修炼，下次我回来希望能请老师灌顶，并教我准提咒。”洪达兄说：“好啊，很多人念准提咒已经上千遍了，少则一年也要念过三十万遍。”南师说。中国有句老话：“聪明反被聪明误。”李伯安说：“要克服聪明很难啊。”南师说：“那、啊、你要警觉，千万不要被自己的聪明耽误了。”接着，南师给李伯安讲了自己治疗白内障手术的事。南师说：“我不是有白内障吗？”请了好多人来看，连毛泽东的眼科手术医生唐由之都来帮我看过。他的绝招是金针拔瞳，名气相当大。唐医生带了五六个博士生，他们都想给我看。唐医生说：“你的白内障还没有熟，再过一年才能做手术。”我不敢找他做。你想啊，金针拔铜需要极好的眼力，他都八九十岁的人了，视力再好能好到哪里去呀、啊？万一他一不小心，我的眼睛就完了。我怕的是不做手术还能看点，如果做了反而看不见了。这几年我自己也得做功课，我想看不见就算了。但是李素美不甘心，打听到上海有一位女医生很厉害，会用针灸治眼科。后来她的老师张仁来给我看病，他没有在瞳孔里扎针，而是在边上扎针，非常轻松，有道理。男师话锋一转道：“我不是想说哪个医生好。”哪个医生强，哪个医生水平低下。重要的是要博采众家之长，千万不能自己反被自己的聪明误了。所以做事不要偏，专一了就是偏，不偏又很浅，不能深入，这最难把握。南师讲了半天的故事，原来还是要提醒李伯安。时刻要警觉和反省自己。李伯安连连称是，然后对南师说：“我想学学中国的正骨手法。”南师说道：“医学太远了，太博大精深了，有五成道，包括五个内涵，叫做五名。是从印度传过来的五类学科，指的是内明、依方明、工巧明、及声明和因明。其中因明就是逻辑学，因果关系，比喻方法，帮助思维的工具。李伯安不住地点头记下，南师接着说。你不是要修道吗？修道也要修五名。这些内容太多了，听了也不一定会全部领会。那你就吃不完兜着走吧。餐桌上发出了一片开心的笑声，李博安也在呵呵地笑着。